0: Sur Radio Classique Avec Ofi Asset Management, leader en gestion ISR Ofi Asset Management et votre épargne prend soin de vous
1: Tous les matins, Radio Classique passe l'actualité économique au scanner Trois infos ce mercredi à la une La Farge face à ses responsabilités dans le dossier syrien La bauxite et l'aluminium, matières premières dont les prix flambent après le coup d'état en Guinée Et puis le, le coup d'envoi des foires au vin Aujourd'hui, un modèle à réinventer Radio Classique une nette baisse de 3% de l'action OLSIM hier à la bourse de Zurich. Les marchés avaient compris le risque judiciaire qui plane de nouveau sur la farge, fusionné en 2015 avec OLSIM. Écoutez bien, la cour de cassation a invalidé... L'annulation de la mise en examen de la farge pour complicité de crimes contre l'humanité. Elle maintient aussi sa mise en examen pour financement du terrorisme. Le groupe Cimentier, soupçonné d'avoir versé près de 13 millions d'euros à des groupes terroristes, dont Daesh, ainsi qu'à des intermédiaires entre 2013 et 2014, pour maintenir l'activité de son usine en Syrie, pays en guerre. Comportement plus que risqué, bien sûr, pour Patrick Dumière, qui enseigne la responsabilité sociale des entreprises dans les grandes écoles. Les entreprises, conformes à un modèle aujourd'hui qui est un modèle responsable et durable, elles doivent d'abord savoir sacrifier leurs intérêts propres, financiers, par rapport à des intérêts supérieurs qui sont ceux du respect des droits humains. Et donc, ce qui se passe dans le Xinjiang aujourd'hui ou ailleurs, la substance de la pourra rappeler à quel point ceci est fondamental. Les entreprises doivent s'occuper de savoir si vraiment elles sont en toute situation complices ou non d'atteinte aux droits de l'homme. Et ne pas transiger avec ceci, c'est un, un élément du modèle européen qui, j'espère, s'affirmera dans les années qui viennent. Patrick Dumière, restons à l'étranger avec cette actualité en Guinée, dont l'impact se fait sentir sur les cours mondiaux des matières premières. Après le coup d'état de dimanche, les investisseurs, notamment chinois, s'inquiètent pour leurs engagements financiers. Ils redoutent des nationalisations. La Guinée, deuxième exportateur mondial de bauxite, une matière première utilisée pour fabriquer de l'aluminium. Alors, quelles conséquences Question posée par Eric Mauban à Charles-Édouard Bibot, gérant spécialiste des matières premières chez Rothschild Co. Ça risque de relever en fait, les coûts de production, les coûts d'extraction et d'exportation de la boxe vers ses différents clients à travers le monde, notamment la Chine. Mais après, il faut être conscient donc, du jeu géopolitique qui va être extrêmement développé, de la part notamment de la Chine, hein, qui a plusieurs milliards de dollars donc, de capitaux pour essayer de muscler cet appareil de production localement. Donc l'enjeu géopolitique est tel qu'il n'est pas à exclure que la Chine en fait exerce des pressions pour pouvoir maintenir sa chaîne d'approvisionnement. Charles-Edouard Bibot, autre pays dans la tourmente, le Salvador qui joue les apprentis sorciers avec le bitcoin en en faisant une monnaie légale. C'est en vigueur depuis hier dans cet état d'Amérique centrale plus petit que la région Bretagne et qui compte 6 millions d'habitants. Des débuts chaotiques avec un crash du serveur du gouvernement qui accueille le porte-monnaie électronique des salvadoriens et un plongeon de 9% de la valeur du bitcoin dans la journée. En France, un signe positif en vue du mariage TF1-M6, ce projet est naturel et compréhensible, selon les mots du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Roc olivier Mestre. Il doit débuter cette semaine les auditions des deux fiancés et de l'ensemble des acteurs du marché. Le régulateur n'est pas là, dit-il, pour conserver et préserver le statu quo, mais pour anticiper et pour accompagner les transformations à l'œuvre du paysage médiatique. Voilà ce que dit le patron du CSA. Cela fait partie des moments du mois de septembre qui sont censé nous faire oublier la rentrée. Aujourd'hui commence la foire au vin chez Lidl au lendemain d'Intermarché tandis que leurs concurrents se lanceront tout au long du mois. L'enseigne Discount fait d'ailleurs ce matin de la publicité dans la presse pour des bouteilles à 6,99 €, 4,89 € et même 2,65 € pour un Val de Loire Chardonnay. Mais l'an dernier, les foires au vin avaient enregistré de mauvais résultats, 904 millions d'euros de chiffre d'affaires global en baisse d'1,3 en valeur. Cet événement commercial serait-il en train de, de s'essouffler près de 50 ans après sa création L'enjeu pour la grande distribution est en tout cas d'attirer de nouvelles clientèles et de se démarquer dans un contexte de promotion plus régulé qu'autrefois. Émilie Vallès.
0: Pour faire la différence, les enseignes comptent d'abord sur la diversité des vins qu'elles proposent. Elles misent aussi sur le bio, par exemple, ou sur le terroir. Olivier Salomon, expert au sein du cabinet Alix Partners.
1: On va effectivement privilégier le local autant que possible. Donc ça veut dire une offre régionalisée, donc différente, j'allais dire presque d'un département à l'autre. Et sur la question de la différenciation, c'est trouver la pépite, quoi. Trouver le produit qui va être bon et qui va pas être trop cher parce que pas très connu.
0: Et la foire au vin, c'est essentiel pour la grande distribution car c'est un vecteur d'image un produit d'appel. Cela amène du monde en magasin, poursuit cet expert.
1: Ça peut être jusqu'à 30-40% le week-end de la foire au vin, de chiffre d'affaires en plus. Donc c'est très important. C'est l'occasion aussi de bien marger parce que ce sont des produits en général où on a quand même des niveaux de marge qui sont intéressants. Ça peut assez vite aller au-delà de 25%.
0: Mais la grande distribution est fortement concurrencée ces dernières années par des sites internet spécialisés. Jacques Dupont, spécialiste vin pour le magazine Le Point.
1: Ils ont accès à des bouteilles plus rares que la grande distribution. La grande distribution a besoin d'avoir du volume alors que les sites peuvent avoir quelques bouteilles d'un grand vigneron, bourguignon, des choses comme ça. Et ça, ça change un peu l'approche.
0: Et justement, pour contrer Internet, les enseignes développent les animations dans les rayons, avec conseil et dégustation.
1: En rappelant que même à petit prix, bien sûr, le vin et l'alcool sont à consommer avec modération. Mais tout de même, dans ce secteur, une confirmation. La récolte 2021 de vin devrait être historiquement basse, selon une toute dernière estimation du ministère de l'Agriculture. Moins 25% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. 33 millions d'hectolitres en raison d'un épisode sévère de gel printanier, on s'en souvient, et du mildiou ou encore de l'oïdium, ces maladies de la vigne. La France qui est aujourd'hui deuxième producteur mondial derrière l'Italie, mais premier exportateur. Les marchés financiers, les bourses européennes ont reculé hier de concert avec Wall Street qui a terminé divisé. Nous sommes ce matin à la veille d'une réunion de la Banque Centrale Européenne. Dow Jones en baisse de 0,76%. Nasdaq qui a grappillé 0,07%. Paris avait perdu 0,26 à 6 726 points. Francfort et Londres, moins 0,56 et moins 0,53%. En ce moment, à Tokyo, le Nikkei gagne 0,36% à 30 023 points. On referme ce journal de l'économie.